0: Twitter presenta círculos, Edge es el segundo explorador más usado y las salas de cine en Rusia sobreviven gracias al torrent. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de mayo de 2022. May the fort be with you. Twitter empezó a hacer pruebas con los círculos, lo que te permite compartir tweets privados con hasta 150 cuentas. Los tweets enviados a tus círculos aparecerán de manera de diferente en la línea del tiempo, los usuarios podrán indicar que les gustan estos tweets, pero no podrán compartirlos. El usuario podrá cambiar las cuentas que son parte de su círculo en Twitter en cualquier momento. Samsung dio a conocer las especificaciones de su almacenamiento Flash UFS 4.9. Este tendrá el doble de velocidad que un UFS 3.1, llegando a los 23.2 GB por segundo por línea, con una velocidad de lectura de hasta un 46% más eficiente en su uso de energía. La producción masiva empezará en el tercer trimestre, así que este tipo de almacenamiento podría incorporarse a los teléfonos que se empiecen a fabricar a finales de año. De acuerdo con datos de StatCounter, Microsoft Edge superó a Safari como el segundo navegador de escritorio más popular a nivel mundial. Chrome sigue a la cabeza con el 66.64% de cuota de mercado, seguido por Edge con el 10.07%, superando a Safari que cuenta con el 9.61% y Firefox que tiene un 7.86%. En dispositivos móviles, Chrome también encabeza las listas con un 62.87%, seguido por Safari con un 25.35% y Samsung Internet queda en el tercer lugar con un 4.9%. Las salas de cine en Rusia estrenan películas como The Batman, Don't Look Up o Turning Red gracias al uso de torrents. Mientras que continúan los bloqueos por parte de los grandes estudios para estrenar sus películas en el país, e incluso servicios como Netflix dejaron de ofrecer su contenido en el lugar, Organismos como la Asociación de Propietarios de Cine en Rusia, un organismo que conjunta a 700 salas y 2.600 pantallas, emitió un comunicado para indicar que el bloqueo amenazaba con colapsar a su sector. A finales de abril, Rusia aprobó una legislación conocida como el Plan de Acción Prioritario para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones externas, en donde eliminan las multas por violar el copyright en el caso de activos digitales como películas, música, software o videojuegos. PayPal es una de las empresas que han apoyado las acusaciones en contra de Apple por parte de la Unión Europea sobre su manejo de pagos digitales. PayPal afirma que tiene opciones de pago similares a Apple Pay y están disponibles en Android, pero no pueden implementarlas en iOS debido a que necesitan acceso al chip NFC para su uso. De acuerdo con Apple, productos como PayPal son populares en el iPhone sin contar con la opción de pago por contacto. Esas fueron las noticias y ahora vamos a la discusión y la noticia que para mí es más importante y sobre esta vamos a tener un análisis todavía más a detalle en la emisión de esta semana de The Daily's, búsquela en el canal de Churros y Palomitas que encuentran ya sea como podcast o también en YouTube, que también lo conduzco yo pero está enfocado en el cine y la industria del entretenimiento, pero concretamente vamos a hablar del uso de BitTorrent precisamente como una herramienta de, en este caso de apoyo una herramienta de emergencia, una herramienta de distribución que se está utilizando en distintas salas de, de cine. Esta es una nota que recuerden que todas las notas y todas las 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 pueden encontrar precisamente en la descripción del episodio, ya sea en YouTube o en podcast, que es el formato que nosotros preferimos. Y aquí hablamos precisamente: es una nota de hataka.com en la versión de España, sobre cómo eh, las sanciones han dejado a Rusia sin muchos estrenos. Esto no es novedad, cuando empezó el conflicto en Ucrania y Rusia. Eh, muchas empresas de tecnología y muchas otras industrias y empresas empezaron a bloquear el envío de suministros y el, el envío de distintos tipos de contenido, como sería el caso de las películas, a este país. Netflix, ya lo hablamos en su momento, perdió, eh, creo que fueron 700 mil suscriptores eh, en ese país porque literalmente bloquearon a todos los usuarios de ahí. Entonces, pues eso se reflejó en su número de suscripciones. Y estrenos como de la película Don't Lock Up, que es una película, oh, o no, no mires arriba, en español, que es una película que no se podía ver en salas de cine, se lanzó para streaming, pero en algunas de las salas de cine de arte o cine especializado que tienen acuerdos con Netflix, pues se podía presentar aquí. Pues qué crees, allá en Rusia la podías ver tú en una sala precisamente a que la descargaron en torrent y la presentaban ahí lo mismo pasó con Red, entonces eh, a Disney y a Bob Chapek que es de los que han continuado con la estrategia del Bob anterior precisamente de que tengamos estrenos prioritarios en la plataforma de streaming, eh, particularmente las películas de Pixar que no, no llegan a salas de cine, lo cual considero que es, va en detrimento de muchas películas. Turning Red es una película fabulosa, o Red como se le conoció aquí en México, eh, que honestamente me hubiera gustado verla en cine, muy buena muy bonita, independientemente de alguna crítica que pudo haber habido por ahí, pero es curioso porque en Rusia sí llegó a las salas de cine gracias a la piratería. Y eso pasa precisamente también con la película de Batman, la cual eh, al momento de que se estrena, porque ya había Rips como siempre ocurre, los Cam Rips, que es como muchos les conocemos de esta manera, en los cuales es la persona que está grabando con su camarita en una sala de cine y pues bueno, se distribuyen, usualmente son de muy mala calidad, pero cuando llega a un servicio de streaming, pues la calidad es de lo mejor, porque solamente son RIPs que puedes encontrarlos en 4K y de ahí se agarraron varias exhibidoras precisamente para presentarlo. Pero bueno, esto es ilegal. El, 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 la violación a la ley de derecho de autor es algo ilegal, pero para eso esto es muy interesante porque eh, lo estuvimos viendo también. En, en Rusia, eh, a finales de abril, precisamente se aprueba una ley en la cual básicamente vamos a hacernos de la vista gorda. Es la, el acta que nosotros mencionábamos ahorita y que tiene un título bastante, eh, creo que es fascinante. El plan de acción prioritaria para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones externas. ¡Ay, Dios! Hasta se me fue el aire de decir un, un título tan largo. ¿Pero qué ocurre con esto? Pues básicamente es que mientras nosotros tengamos bloqueo por parte de, de las instancias de otros países para que tengamos acceso a distintos recursos y aquí es lo que se mencionaba o sea películas, música, software o videojuegos, bienes virtuales recordemos que ya no es que no te llegue el CD con la música o el videojuego en algún formato sino que usualmente ya prácticamente todo lo encuentras en un formato digital pues qué es lo que ocurre con esto, eh, si tú estás descargando una versión pirata de esto para tu consumo o en el caso de las salas de cine para exhibirlo, pues qué crees nos vamos a hacer de la vista gorda y vas a poder mostrarlo esto tristemente, aunque podría ser algo que los, eh, los amantes de la piratería y aquellos que defienden los derechos de los más pobres porque, ¿cómo que voy a pagar mucho dinero por un servicio de streaming? Maldito Netflix por eso te estás yendo al carajo, está todo muy caro, yo soy pobre, la mayoría de los que se quejan tienen el dinero para pagar esos y más servicios, pero les encanta quejarse porque eh, pues porque les encanta quejarse y usualmente lo hacen, o lo hacemos en Twitter me incluyo, ¿no? Pero aquí hay un aspecto muy interesante, eh, son violaciones a la ley en Rusia, eh, basándonos en el contexto que tiene, esto es un flashback a lo que en los ochentas a los fines de la, de la Unión Soviética cuando ocurre la disolución y muchas películas eh, llegaban allá, pero no llegaban a través de las salas de cine, sino que llegaban en VHS y ahora llegan gracias al BitTorrent, gracias llegan a, a precisamente a estos formatos de piratería en un contexto en el cual pues eh, es un efecto secundario de lo que ocurre con estos avances gracias a la oferta de productos digitales en estos medios. Eh, no necesitas tener una suscripción a HBO Max para ver esto en Rusia. Eh, para, para que veas la película la vas a poder ver en salas de cine y ojo porque también hay algo muy interesante en una nota concretamente por parte del New York Times, nuevamente las ligas las encuentran en la descripción del episodio y es algo muy triste, no es solo únicamente eh, la presencia o de un retroceso hacia lo que ocurría en, el, en los ochentas con el manejo de la distribución de contenidos, sino que también lo que está pasando es que en el manejo de la industria, de entrada tenemos un conflicto que no sabemos cuándo va a terminar. Es un conflicto que probablemente vaya a terminar en un empate técnico en el cual, eh, no sé, estoy especulando. Eh, esto, por favor, recuerden, es algo estrictamente personal. Eh, voy a especular, pero resulta que parte de Ucrania es incorporado a Rusia y Ucrania se va a poder, poder incorporar a, a la OTAN, por, por decir algo. no Entonces Rusia tiene algo que va a ganar y Ucrania va a tener algo que va a ganar y ahí van a declarar tablas porque es un conflicto que honestamente no se le ve al final. Es un conflicto que creo que es innecesario. En cuestiones políticas, eh, Putin eh, básicamente tiene a un montón de personas que le dicen sí a todo. Entonces está muy desconectado de la situación. Y desde luego esto no es para defenderlo. Pero el punto es que tenemos una desconexión entre la persona que tiene ahora sí que el control de si el, el conflicto continúa o retrocede. Y eso se ha reflejado de distintas maneras. Concretamente aquí estamos hablando de los bloqueos en el país. Rusia es un país que se ha tratado de, de, de posicionar como una gran fuerza con gran importancia teniendo Juegos Olímpicos, teniendo mundiales, teniendo participación en, en distintas actividades a nivel mundial, no necesariamente porque necesite este tipo de aprobación por, los, por parte de otros organismos o de, o de otros países, sino simple y sencillamente eh, porque pues quiere sentirse como que parte importante dentro de estos grupos ¿no? por eso recordemos que en organismos económicos eh, de líderes mundiales tenemos el grupo de los ocho más Rusia este, o el grupo de los siete más Rusia o el grupo de los que sean más Rusia entonces siempre es incluirlos y es curioso porque que gracias a los bloqueos pues la población que tampoco tienen que ver en, en el manejo de conflictos sería interesante hacer un análisis sobre el flujo de manejo de información que ocurre allá porque la información es prácticamente coordinada por el estado y lo que te dice el estado es la verdad pero desde luego que hay mucho descontento hay muchas figuras que tienen acceso a otros tipos de información a otro tipo de fuentes y esto precisamente se refleja también con estos medios ahora bien el conflicto se refleja de distintas maneras y una de ellas es, y lo ven en la nota en la descripción del New York Times, eh, donde tristemente se menciona de que, ok, tienes las versiones de piratería, yo quería ver, y mencionan en un testimonio, yo quería ver la de Everything Everywhere All The Time, eh, una película estadounidense independiente que dicen que es maravillosa y me muero de ganas de verla, pero resulta que ya no la encontrabas, tenías Batman allá y fue de que, pero Batman no se estrenó porque Warner no lo iba a lanzar acá. Pues sí, la tenías en pirata y el número de personas que asistían a las salas de cine era mínimo. Es como de tiempos pandémicos, eh, ese sería el referente más cercano que tenemos en otros países, como en el caso de México, el caso de España, incluso el caso de Estados Unidos, eh, el caso de otros países de, eh, con nuestros hermanos de Centroamérica y Sudamérica, que eh, podrían compartirnos esas experiencias, Déjenlo en los comentarios. Pero el punto es que había muy pocas personas asistiendo a las salas de cine, también por el manejo del conflicto entonces sí efectivamente eh, parte del eh, y uno entiende las personas que tienen este negocio de la exhibición de cine buscan cómo promocionarlo cómo tenerlo y en este caso cómo tener acceso a estos estrenos que creen que pueden acarrear más gente pero es solo una de las partes que están dentro del conflicto ellos padecen lo de lo de los bloqueos por parte de la información que se tiene pero pues también la gente estando en un conflicto de guerra tal vez con, con, con problemas económicos desde luego que se reflejan en todo momento pues resulta que ellos a final de cuentas pues tampoco se sienten con tantas ganas de ir a las salas de cine pero bueno ustedes qué piensan de esto usan piratería o no, guiño, guiño este, pueden dejármelo en los comentarios también que me interesaría saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias, si encontraste útil la información de este episodio, ya sabes qué hacer déjanos una calificación positiva en Apple Podcast o en Spotify, ya que eso nos ayuda a que nos posicionemos en lugares más altos en, la, en, en los, los charts de, de podcast más descargados y eso ayuda a que lleguemos a más personas eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos viendo en el siguiente programa y que tengas un maravilloso miércoles. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.